0: 8 con 4 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde hace un par de semanas iniciamos aquí el análisis y la discusión del tema del tren eléctrico. En un primer programa tuvimos acá a la primera dama, doña Claudia Dobles y también a doña Elizabeth Briseño, presidenta de Incofer, explicando el proyecto. La semana pasada tuvimos un espacio con diferentes diputados hablando sobre las posiciones que tienen preocupaciones a favor y en contra del proyecto y hoy queremos darle continuidad a este tema teniendo cuatro personas ajenas a gobierno una de ellas no, ya se las voy a presentar, pero que tienen posiciones que han estudiado el tema y que tienen algunas sugerencias, dudas y también aportes con respecto a ese tema y eso es lo que queremos plantear en la mesa del día de hoy. Se los voy a presentar, nos acompaña Don Juan Sauma que es de la unidad ejecutora del proyecto del tren eléctrico de por parte de Incofer. Don Juan, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días. Un gusto estar con ustedes
0: hoy. También nos acompaña don Sebastián Urbina, quien fue viceministro de Obras Públicas y Transportes. Don Sebastián, buenos días. Buenos días.
2: Un gusto
0: estar aquí. Don Miguel Carabaguías, quien fue presidente de Incofer entre el año 2005 y 2014. 14. Buenos días, don Miguel.
3: Buenos días, muchas gracias
0: por invitarnos. Y Juan Carlos Hidalgo, finalmente, quien también nos ha aportado en este tema. Juan Carlos, buenos
4: días.
0: Buenos días, muchas gracias. Tal vez... Eh, Haciendo un un breve repaso, la semana tras anterior lo que queríamos conocer cuando vino los representantes de Incofer era los costos y también los detalles del proyecto. Los detalles del proyecto ya los hemos hablado ampliamente. Uno de los temas que generó más discusión la semana tras anterior fue cuando finalmente doña Elizabeth Briseño dijo cuánto sería el costo para el país. Una parte vendría del primer crédito que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa por 550 millones de dólares. Ese es el aporte que tendría que hacer el Estado a la concesión, pero además hablamos del subsidio anual para que según lo que dice doña Elizabeth para que la tarifa sea accesible tendría que haber un subsidio por parte del gobierno o un pago anual por parte del gobierno durante la época de la concesión, de ahí salió el famoso número de entre 50 y 150 millones de dólares anuales, eso ha generado una gran discusión yo quiero empezar con este tema, pero antes le voy a dar un par de minutos a cada uno para que nos dé una posición con respecto al tema del tren. Don Juan, le doy la palabra a usted.
1: Muchas gracias. Y yo creo que, como bien lo apuntás, Michael, vamos a hablar un poco de la parte económica. Yo tengo dos preocupaciones sobre los comentarios que he escuchado eh, de don Juan Carlos y don Miguel para poder después hablar ampliamente de, de los costos de inversión. Voy a citar textualmente a don Miguel en el diario Extra. Dice que hay un tema de costo de inversión en donde vamos a tener una gran cantidad de trenes para atender una hora pico, pero que luego van a quedar guardados por el resto del día, donde van a movilizar muchísimo menos gente. Don Miguel apunta a que en realidad nosotros estamos contemplando 72 trenes, pero que si tuviéramos 36, damos abasto el resto del día, pero no en hora pico, lo cual me parece que es un grave error. Cuando se diseñan sistemas de transporte público, se diseñan, pensando en la hora pico esa es a la hora que se mueven las personas y es lo que tenés que dar abasto entonces en el don Miguel comentaba que con los 36 trenes, o sea si lo bajamos a 36 podemos movilizar 150 mil personas por día nosotros tenemos estudios de factibilidad, tanto el que dirigió don Miguel Caravillas, de INECO que arranca con 200 mil personas por día de la demanda en el año cero y van a 400 mil personas por día al final de la concesión, incluso el DINECO apunta a 600 mil personas Entonces, ¿nosotros podríamos hacerlo más barato? Pues sí, pero para 150 mil personas. Y en obra pública no siempre hay que hacerlo más económico, hay que hacer lo que el país necesita. ¿Cómo podemos empezar con un diseño que va a movilizar 150 mil personas y vamos a terminar movilizando al final de la concesión 400 mil? Tenemos que hacer el proyecto desde ahora con visión de largo plazo para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado esa sería mi inquietud, muchas gracias
0: eh, Don Miguel
3: Sí, ¿no? vamos
1: a ver, obviamente los estudios lo que te establecen
3: es una potencial demanda nunca te dicen que esa demanda y te lo firman como que esa demanda es la que va a ser uh-huh. los estudios se hacen para saber cuál debes, debería ser el alcance del proyecto la decisión de qué se hace y las inversiones que se deben hacer es lo que la parte política tiene que considerar a la hora de que los estudios se entregan eh, para empezar, cuando el proyecto que señala don Juan se hizo, se hizo un, un estudio que permitía ir reconociendo el crecimiento que por la demanda se iba a dar y cómo debería irse creciendo. Pero establecía un punto de partida que le permitía al país hacer una inversión posible, no endeudarse en más de la cuantía, ni tener equipo eh, guardado depreciándose y deteriorándose en vista de su no utilización en la mayoría del tiempo del servicio. Si quisiéramos apuntar, si quisiéramos apuntar de que todos los proyectos tienen que ser al máximo, como se llama, estaríamos en un país súper desarrollado con grandes posibilidades económicas para poderlo desarrollar. Pero aquí estamos hablando de un país con grandes limitaciones que tiene que proyectar, como lo hacen los países eh, desarrollados, una planificación de mediano y largo plazo y en el camino se van corrigiendo las acciones que se tienen que tomar. Simplemente pongo algo que el estudio que don Juan eh, eh, ha presentado para que se haga una inversión por la cantidad de 72 trenes, ya a partir del COVID nos da una señal de que las cosas pueden cambiar.
0: ¿De que podría haber menos demanda?
3: La demanda podría verse afectada en el tanto y en el cuanto el tema de teletrabajo, que además ha sido una política que este gobierno está impulsando, eh, se siga Declarando y se siga manifestando en favor de ella y se siga actuando en, en, en esa misma dirección. Entonces, las cosas, los estudios se hacen, las decisiones políticas son las que tienen que venir a decir si lo hacemos todo de una sola vez porque tenemos todos los recursos o si lo vamos construyendo y lo vamos haciendo y desarrollando de acuerdo a cómo se vaya comportando el sistema y cómo se vaya comportando la actitud de los, de los, de los usuarios. En este momento estamos diciendo, son 200.000 mil, metamos. Si mañana solo se montan el 50% o el 80%, eso no importa porque ya todo está ahí. O sea, me parece que un país como el nuestro tiene que tener una condición de cuidado de sus recursos y sobre todo de buenas inversiones y correctas en las inversiones, porque el tren no es algo de por sí solo el que va a venir a solucionar el problema de transportes O sea, la, la gente como se moviliza hoy tiene alternativas de movilización. Está el autobús, están, están los automóviles el tren lo que viene a ser es un elemento nuevo que va a permitir ir cambiando una forma de movilizarse en la gente y que le va a ir permitiendo ciertas facilidades y en ese proceso es cuando podemos pensar que a los cinco años si se requiere aumentar la inversión, contar con más trenes o simplemente la situación tal y como se maneja hasta esos primeros cinco años es adecuada.
0: Don Sebastián, un primer acercamiento. Ya ahorita vamos a poder desarrollar cada uno de los temas con más amplitud.
2: Bueno, para empezar, yo sí concuerdo que todos los estudios es una proyección de lo que se está haciendo. Eh, a la hora de planificar cuánto es el equipo que se necesita, es basado en la necesidad que se está haciendo. Es decir, el ejemplo más claro que tenemos ahora es cómo vemos los buses, que básicamente tomamos cuánto es la demanda que se tiene y se dimensiona la flotilla basado en cuánto es los que se necesitan para movilizar esa demanda. Conforme esa demanda va creciendo y es análogo al tren, se va aumentando la cantidad de equipo necesario. Lo que se tiene es una proyección de inicial de cuánto es la demanda que se tiene y cuánto es los, los trenes que se necesitan para poder cumplir esa demanda. Basado en esa proyección, menos trenes no lograrían cumplir con la movilización de las personas y básicamente tendríamos líneas largas como las tenemos ahora en los diferentes puntos donde la gente no se puede montar en el tren o viajan asinados. El... El impacto es enorme, es decir, si bien es cierto, COVID afectó, pero ya en este momento estamos en 60 o 70% de utilización de waste de lo que teníamos pre-COVID. Entonces, hay muestras importantes ya de recuperación, a pesar de que todavía tenemos eh, limitaciones en en la movilidad. Eh, Esto en en términos de vehículos, porque no hay fuentes de datos análogos en en transporte público. Pero los impactos que tiene son... eh, muchísimo más grandes de los costos con los que llevan. Si nosotros empezamos a asumir los costos que estamos teniendo empresas en, en atrasos, en contaminación sónica, en accidentes, en el desarrollo potencial que genera toda la inversión en infraestructura, son muchísimo más grandes de los costos que conllevan la inversión de parte del tren. Si bien es cierto, hay que tenerlos en mente y hay que eh, estar conscientes de las capacidades financieras, desde el punto de vista de política pública hay que contemplar la, la totalidad de impacto que tiene en el país y en este caso es enormemente positiva.
4: Juan Carlos. Sí, eh, bueno, de hecho ese es el tema uh-huh. que, que yo quería traer aquí a la mesa. <clears throat> eh, los costos, eh, gracias a, a CERE hoy, no, no es porque sean invitado pero ustedes fueron el medio que este, presionaron para sacar esa cifra del subsidio anual. Antes de la entrevista que ustedes hicieron con doña Claudia y doña Elizabeth Briseño, La discusión giraba únicamente en torno al monto del crédito y que si era un crédito muy grande para las posibilidades económicas del país. No se hablaba del tema del subsidio. Pues bueno, ya ahora se ha puesto sobre la mesa el tema del subsidio. Ya sabemos de que será un subsidio que andará por el orden de los 50 millones de dólares a 150 millones de dólares anuales. Y entonces ya podemos tener una discusión sobre si el país está en capacidad de asumir una carga fiscal adicional en tiempos en donde el déficit fiscal está proyectado terminar este año en 10% y que el próximo año está proyectado tener 8% y que va a estar en una situación fiscal sumamente precaria por años eh, por venir. El contraargumento es lo que Sebastián señala. Hay un estudio de costo-beneficio que incorpora los costos, obviamente, incluyendo estos subsidios y demás, pero también los beneficios, beneficios que se monetizan, en materia de ahorro de tiempo de la gente en cuanto a las external, otras externalidades positivas como es el hecho de que los precios de las propiedades alrededor del tren o cerca del tren se valorizan, eh, la cantidad de accidentes que eh, se ahorran y demás. Y bueno, el estudio dice que cuando se hace ese, el estudio de costo-beneficio dice que cuando se hace la suma y resta, al país le va a terminar ganando 3 mil millones de dólares eh, sobre los costos que tendría este, este proyecto. Y bueno, y eso es lo que los defensores del tren salen a, a argumentar. Aquí está este estudio que demuestra que los beneficios son mayores que los costos. Un problema con eso inicial es que los beneficios no se pueden interna- los, los beneficios consisten mayormente en externalidades que no se pueden internalizar para pagar ese subsidio de hasta 150 millones de dólares. Es decir, el hecho de que la, a la gente se le revalorice sus propiedades y demás no significa que al Estado le van a entrar el equivalente de 150 millones de dólares adicionales para cubrir el costo del subsidio. Pero, más allá de eso, la pregunta es, ¿está bien hecho el estudio de factibilidad? ¿Está bien hecho el estudio de análisis costo-beneficio? Nadie hasta el momento se ha metido a analizar si este estudio de análisis de costo-beneficio, no, nadie se había metido a analizar. Pues bueno, yo he estado en contacto con un economista costarricense, él es un doctor en economía en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, ingeniero civil de la Universidad de Monterrey, con una maestría en economía ambiental de la Universidad de York, y él ayer publicó en Twitter un análisis, él se metió a ver el análisis costo-beneficio, eh, y anali- a ver si los fundamentos, los supuestos detrás de este análisis cerraban. ¿Y qué encontró? Bueno, es un hilo largo, le, le, le he pedido que lo haga un artículo de opinión para hacer más, de, más, mejor lectura, lo que encuentra es, si este estudio fuera sujeto a un proceso de evaluación científica, sería devuelto a los autores para su corrección. Encontró serios problemas y serias chambonadas, por así decirlo, en la manera en que se calculan las externalidades y en la cual se llega a la conclusión de que los beneficios exceden por mucho a los costos de este tren.
0: Bueno, ya aquí hay tres temas que yo creo que necesitan desarrollo todos los tres, ¿verdad? Uno en el tema de los costos, el otro el de la demanda y por supuesto el estudio de factibilidad. Yo quiero que empecemos por el tema de los costos. Hasta el momento lo que tenemos es de que el proyecto va a costar 1.550 millones con un aporte de 500 millones, 550 millones de dólares por parte del Estado y ahora esta gran pregunta que surgió, ¿Cuánto va a ser el subsidio? Porque nos dicen un rango entre 50 y 150 millones de dólares. ¿Y de dónde va a salir? Finalmente, doña Silvia Hernández, diputada, le logró sacar a doña Elizabeth Briseño del Incofer que el monto vendría del presupuesto nacional. Es decir, tendríamos que asumir el gasto. La, gra- la pregunta aquí para todos. ¿Es necesario un tren de este tamaño con
1: esta estructura de costos? Okay. Yo quisiera primero, tal vez, Michael, porque se habla ya de costos como si fuera el costo. Y aquí hay un punto importante, a diferencia nuevamente del estudio que propuso Don Miguel, que era una colaboración gobierno a gobierno, ¿correcto? En unas colaboraciones de gobierno a gobierno, yo creo que ahí estamos cometiendo, por cierto, un gran error. El proceso más transparente y más eficiente, si lo que queremos es bajar costos, es una licitación pública internacional, Michael, porque yo no puedo... Decir nada más que España me construya los trenes, hacemos una colaboración gobierno a gobierno y se hace a la medida de España y con los costos de España. Aquí tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que hacer un proceso donde participe Asia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, el, el país que quiera, con la tecnología que quiera y que ofrezca lo mejor. Eso punto número uno. Punto número dos, ustedes están hablando ya de un costo como si ese fuera el costo. Señores, nosotros no hemos diseñado el tren. El que tiene que hacer el diseño final, es el concesionario, esto es una una asociación público-privada, o sea, vamos a ver, eh, se hace un estudio, se hace toda la tarea y se toma un escenario base, ese escenario es el que indica un costo, obviamente es un estudio muy serio y eso es lo lo, lo que arroja, lo que se pretende ahora, con esos parámetros se dice con qué tiene que cumplir, cuánta gente tiene que movilizar, cuáles son las obligaciones del concesionario. Y de ahí se presentan las ofertas. El que se adjudica es el que le pida un menor aporte al Estado.
0: Sí, pero, o sea, el menor aporte sería 50 millones anuales.
1: Sí, nosotros creemos en la simulación que se hizo financiera, en las corridas, dice 50 millones de dólares por año si se hace el proyecto con las tres etapas de una sola vez. Ahí hay otro punto importante. Cuando empiecen estas reuniones precartelarias, se puede determinar cuándo se iniciaría línea 1, línea 2 y línea 3. Ejemplo, si se inicia con línea 1 y línea 2, pero bien hechas, y no hacerlas a medias, como se puede pensar, de menos trenes o vía y media, como proponía el estudio de Miguel y eso. Si uno lo hace bien, como tiene que ser, puede hacer la línea 1 y la línea 2, por ejemplo, y puede bajar el aporte estatal a la mitad, y dentro de unos años hacer línea 3. Son decisiones que creo tienen que tomarse en su debido momento y con análisis serios y sobre todo considerando la contraparte. Acuérdense que aquí hay un concesionario que está poniendo mil millones. Es bueno tener la opinión, recibir las opiniones de ellos para plantear un buen proceso licitatorio y escoger el ganador. Sobre su consulta nada más, Juan Carlos, ya brevemente para cerrar, sobre las... Yo no había pensado en que se iban a valorizar las propiedades, disculpe, estaba pensando un poco más en la gente. Usted puede empezar a tirar números si están erróneos o no, pero usted se ha puesto a pensar en la gente que dura hoy día, pasa hasta cinco horas eh, montado en un bus para ir a, su ca- a trabajar y devolverse a su casa. Porque hey, una cosa es empezar a hablar de que se valorizan las propiedades y todo eso vendrá. Pero qué tal la gente que se transporta hoy día a trabajar de Heredia a Zapote, por ejemplo, y dura dos horas y media en el bus y de vuelta lo mismo, pasa cinco horas en el carro. O sea, números serán números, pero hay realidades también y hay que pensar en la gente.
2: Gracias. Sí, Yo también sí. eh, expandaría un poco, en el que si bien es cierto, se está hablando de un subsidio de 50, 150 millones de dólares, no es un subsidio este año, no es un subsidio en la situación actual, es un subsidio que inicia en el 2025.
0: Y se sostiene por 25 años. Sí,
2: pero si nosotros analizamos lo que, inclusive, no hablamos de las proyecciones de Hacienda o el Ministerio de Planificación, Muris en abril llegó a decir que ya para el 2024 la deuda se va a estabilizar del país, es decir, la situación actual que estamos tratando de llegar a discutir no es la proyección de la situación actual que el país va a estar haciendo no es para decir que no hay que atacar el déficit no hay que disminuir el déficit, no hay que controlar el gasto es para decir que las acciones que se están tomando en este momento ya las eh, agencias de riesgo están proyectando para cuando ya se inicie esta, estos gastos ya haya una estabilización económica importante
3: sí. vamos a ver, yo, yo no sé si sí, sí, don Juan viene a hablar de mí, de mí, del proyecto que dejó en cofer en el 2014 o viene a hablar del proyecto que se ha presentado, eh, porque, porque se refiere más a números de, del proyecto del 2014 que a este. Entonces yo quiero aclararle a don Juan, primero un lugar, que diga las verdades completas y no a medias. Nunca, en ningún momento se ha hablado que el proyecto del 2014 era uno y medio, eran 74 kilómetros, 10 kilómetros menos que este y a doble vía. Igual con los mismos problemas en los puentes, donde va a ser una sola vía.
1: Bueno, eso yo lo no, leí pero, ayer o sea, en no, el estudio, bueno, pero lo puedo ver.
3: Yo, yo conozco y sé por qué nosotros participamos. Y segundo, INECO hizo un estudio, hizo un estudio para, eh, para INCOFER, que fue una donación del gobierno español. Nadie, en ningún momento nadie ha dicho de que era España el que lo iba a desarrollar. Solo en la cabeza de don Juan, no sé de dónde lo sacó. Porque era un proyecto donde... El, la construcción y el material rodante iba a ser licitado con, con estándares europeos en donde se les iba a exigir a todos los participantes de todas partes del mundo presentar sus propuestas sostenidos en los estándares europeos. Y aquí no estábamos hablando, de, en ese momento no estábamos hablando de una concesión, estábamos hablando de un proyecto de adquisición de equipo. Okay. Pero bueno, pero yo pero quiero ir a algo más en, en este tema.
0: Es que creo que la pregunta, que, sí, la sí. respuesta que la gente está buscando es… ¿Ocupamos un tren de 1.550 millones con un subsidio que podría ir en, en 25 años de 29 mil millones hasta 87 mil millones de colores? Sí, yo, yo creo que esa es la pregunta yo, que la gente yo, se, se hace.
3: Estoy de acuerdo y termino con esto. O sea, yo lo he venido diciendo y lo reitero, no se necesita de primer momento un proyecto de esa envergadura. Se puede y se requiere. La primera parte es la construcción de la vía, que hay que hacerlo Con más o con menos equipo rodante hay que hacerlo. Los impactos que ese equipo rodante, que está hablando José, para cubrir toda la demanda, para cubrir toda la demanda, supuesta, de acuerdo al estudio que se podría presentar, nos puede obligar a tener una inversión más allá de lo necesario. Yo todavía no entiendo cuál sería el problema de atender una buena parte de esa demanda, que son más o menos con 37, 40 trenes, 150 mil personas, cuando el proyecto de ellos, que habla de 200 personas diarias, 50 millones al año, me deja una diferencia entre dividir 50 millones de personas entre 360 días y las 200 mil personas diarias. Cuando yo divido 50 millones de personas entre 360, me dan 138 mil 800 personas. No los 200 mil diarios. No diarios. Ellos me pueden decir que no, que es que eso es de lunes a viernes. Pero Entonces, hablemos claramente, no hablemos de 200 mil diarios. ¿sí? Hablemos cuál es el promedio real. Y el promedio real son 131.800 mil personas.
4: Sí. Vea, vea, que Michael, vea que interesante. Si un segundo, Juan Carlos, y luego usted, no, claro, don Juan. Claro, Pero vea que interesante lo que nos dice don Juan. No sabemos el costo.
0: Este, es que entonces... eso es lo que yo quiero entender, <risa> digamos, si uno va a construir una casa por lógica y tiene que pedir, porque no tiene ni siquiera el ahorro, tiene que además de pedir para sí. el préstamo, para la casa, tiene que pedir la prima, entonces en el momento en el que solicita el préstamo para la prima, analiza cuáles Michael. son las opciones a futuro y si va a tener dinero para
4: pagarlo, Michael, creo que son preguntas lógicas. ¿Por no, porque no? el gobierno nos está vendiendo un trencito y ahí lo, lo, vienen las fotos, ¿verdad? Y los videos y la primera ama publica imágenes de todas las líneas y ahora Don Juan nos está diciendo, bueno, que no sabemos si se van a construir solo dos líneas o tres líneas, eh, que no sabemos qué tipo de inversión va a ser, que todo eso dependerá del cartel licitario. Entonces yo creo que debería hablársele con transparencia a la gente y decirle que ese tren que la publicidad gobernista está, la propaganda gobernista está eh, vendiendo en redes, no necesariamente va a ser así, pero no, no, no he terminado todavía. Este, otro otro punto interesante dice don Juan que qué hay de la gente que viaja en bus, que cinco horas, que eso es lo que importa al final de cuentas. Bueno, el mismo estudio el costo-beneficio que ustedes hicieron determina cuánto va a ser el ahorro de tiempo que una persona que viaja en bus en promedio va a experimentar. Va a ser de menos 5%, que en un viaje promedio, según el mismo el mismo estudio, ellos dicen que un viaje promedio en bus este es de 1.26 horas que Una reducción entonces de menos 5% sería aproximadamente de este. ¿Cuánto era de menos 5%? Sería aproximadamente de 5 minutos lo que se ahorra. Entonces, una persona que vea 5 horas en bus no experimentaría mayor ahorro en tiempo. Bueno, en unas 5 horas en bus hay que ir a, a Peñas Blancas casi, ¿verdad? Este, lo que quiero decir es una cosa: muchos de estos, de estos, de estos números están aquí en este estudio que ya vimos que es un estudio y podemos, y ojalá que sea hoy, y ya le pasé los datos a uno de los periodistas de este medio, de este análisis que se hizo sobre el estudio costo-beneficio para que ustedes lo profundicen y, y, y desmenucen exactamente los supuestos y los cálculos que están ahí. Pero muchas de estas cosas también ya están aquí. Cuando la primera dama dice, mira, es que la alternativa a no ser nada es, son presas que nos cuestan 3% del PIB al año, eso va a entender de que las presas van a desaparecer si se construye el tren. Pero ya vemos que el impacto sobre el tráfico, va a ser mínimo con este tren, al menos según lo que dice el mismo estudio de factibilidad y los estudios de costo-beneficio de este proyecto. Ejeo. Bueno, tal,
1: tal vez nada más para don Miguel aclararle, no es nada personal, estamos hablando del proyecto y yo estoy haciendo una comparación, si lo que se anda buscando es diseñar el proyecto más barato, tal vez hice una comparación de que gobierno a gobierno, que es un esquema en el cual se puede haber implementado, uh-huh. es muy probable que termine siendo más caro. El mejor esquema es hacer una licitación pública internacional. Don Juan, ¿usted sabe cuánto va el proyecto que ustedes están necesitando? Miguel, si, si puedo terminar, los planos están hechos. Le puedo dar fe de eso y no solo tengo que dárselos yo. Usted puede meterse en la página del Incofer. Están publicados los estudios, son 25 memorias. y Los puede comparar, don Miguel le puede facilitar algunos otros eh, estudios, si quisiera, también. Usted mismo estuvo hablando de esos estudios. Todos los tiene Incofer. Ok, perfecto. Eh, yo voy a sugerirle tal vez que, que los hagan públicos, es bueno que los suban en la misma página también para, para tener un punto de comparación. Eh, de manera que se tienen los planos, se tienen hechos y se sabe cuánto cuesta, lo que pasa es que no se tiene el monto final, porque lo que queremos es que haga el ejercicio el concesionario, que es a fin de cuentas el que va a operar esto por 35 años, que vea cómo puede hacerlo más eficiente, dónde puede ahorrar, cumpliendo siempre con lo que se le está pidiendo, los parámetros de operación, y plantea su oferta. Don Miguel, sobre lo de la demanda de ellos, usted dice que es que nosotros decimos que son 250 días, es que en todos los estudios de demanda se utiliza 250 días por año. Es una técnica y es una práctica en el diseño de los proyectos. Yo pero pero con...
0: hablemos un, un momento de lo, de, del rango. Es normal, y yo no conozco concesión de obra pública, no soy experto en eso, entonces no tengo idea si sí uh-huh. es normal de que cuando se plantea un proyecto primero se desconozca el, 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 el costo final del proyecto y que se establezca un rango tan amplio entre 50 no, y, y 150 que, millones, y, y que es que estamos de, hablando como que yo tengo entre 50 años y 150 que, años y se o sea, eso no tiene de logro de Michael,
1: de te contesto en orden, es normal eso es, normal. Que, sí. o sea, dice, es ver, normal,
0: o sea, en dice es normal poner un, un rango tan amplio va, de inversión. Vamos a ver,
1: primero la inversión que nosotros estimamos en el modelo base son mil millones. Pero será el concesionario que
3: sea el que le ponga el precio.
1: Pues, no es el, y, vamos y, a ver, el
3: concesionario... ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto de infraestructura? Y aquí está una persona que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No tocó la parte de infraestructura, pero tiene que tener algunos datos. ¿Qué proyecto al final de su construcción Termina
1: costando lo que inicialmente... Es lo que 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 eso, inicialmente es, eso no es, eso pero no es riesgo. Ver, hay o sea, un par de cosas. Tal, tal eh, vez, con, Michael, si puedo terminar la idea, porque me estaba haciendo una pregunta y don Miguel Caravillas la, la contestó. Yo quisiera dar mi punto de vista. Son 1.550 millones. Se le deja al concesionario el riesgo de la construcción para contestarle también a don Miguel. O sea, al final de cuentas, la variable de adjudicación es cuál es el aporte estatal por año que usted pide. Por eso es que, Michael, se usa un rango tan amplio. Porque al final de cuentas, el concesionario construye costos bajo su propio riesgo. Ahí le contesto a don Miguel. Él hace una oferta y dice, yo le pido... A la administración, tanto por año por los 35 años de, de, de constitución. Sí. El que oferte y, menos es el que gana y, y tendrá ¿Y, y qué cubre, ah, y y
3: cubre, cubre ese subsidio? ¿Vos crees que solo cubre las personas que se montan? No, es que cubre la inversión total que le hizo, que incluye la construcción, claro. con todo, eh, el proyecto, sí, los sí, claro, trenes, eh, la operación, el mantenimiento, eh, de las nuevas inversiones. Eso, eso es lo que El lo subsidio que, cubre la, subsidio. la operación
2: completa. Pero si nosotros vemos, queremos hablar de licitaciones de obra pública. Eh, todas las licitaciones de obra pública se sacan bajo un cartel con un presupuesto de cuánto es lo que se espera y después se analiza cuánto es lo que van a ofertar cada una. Y los rangos han sido, en varios casos, ciertos oferentes publican el doble de lo que otros oferentes han publicado. Es decir, llegar a decir que uno presupuestó mil millones para una obra y que eso es lo que va a terminar costando, no es entender el proceso de licitación. Inclusive hay otros casos. Podemos ver el caso de la 27. La 27 se eh, concesionó con una expectativa de tiempo y un análisis de demanda en su momento que fue enormemente superada lo cual en el cartel licita- por lo que se puso en el cartel licitatorio termina siendo un periodo de concesión mucho menor porque lo que se busca es que se recupere la inversión y la operación de lo que se está teniendo sí el subsidio es producto de dos cosas es producto de cual de, de garantizar el retorno de es decir cuando uno llega un concesionario tiene que tener la recuperación de la parte de, de capital de inversión y de la parte operativa eh, entre más se aporte el estado menos hay necesidad de de subsidiar por parte eh, anualmente, digamos, si nosotros pusiéramos los mil millones de dólares para construir todo el tren entonces solo hay que, el subsidio se baja muchísimo y es un cambio entre uno y el otro pero hay, eh, yo, yo,
3: de, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero vamos a ver, no podemos venir a decir acá que no sabemos cuánto es el monto, o, sea, o sabemos que el monto son mil quinientos cincuenta millones que eso es lo que se va a poner para efectos del cartel sí. y con lo que equivalen esos subsidios de, o decimos eso, pero no podemos decir que es que no sabemos porque estos. O sea, la, la administración tiene que saber una estimación. Y eso es lo que, que se tiene. Son 150 millones. Eso es lo que, eh, que se eh, tiene. Eso, eso es una. Y, la, y, la, y la, otra es, la otra es que en el caso de la Ruta 27 fue una concesión que se dio en, la, en, el, en, en el año 2000-2001 y que se fue pasando y se construyó hasta el año 2000, 2008, más o menos. Y eso obviamente tuvo unos cambios. Nosotros no esperaríamos que el tren pase por ese proceso en que la toma un concesionario, no la puede desarrollar, y le pasa a otro, y entonces pero, nos vamos a 10 o a 15
2: años para que se pueda construir. Pero es diferente. Lo que pasó entonces, en la 97, es, es que vos pues, pusiste un pusiste sí, es que, sí, pero, pero que a una, es el cambio una, de demanda. Un
0: aporte estatal de 100, digamos, no, vámonos al medio, no 150 ni 50 millones, al medio, 100 millones de dólares, estamos hablando de 3.500 millones de, de dólares en, el, en la etapa de la, de la concesión. Entonces, dos trenes más. Solo con el aporte estatal. Mm, sí, eh,
4: es nosotros, decir, nosotros de, hicimos bueno, no, Nosotros hicimos no un cálculo. Nosotros eh, hicimos no, un pero, cálculo pero, y en promedio, pero, en promedio pero, según eh, los datos, eh, es, es
3: decir, sale más barato que lo construya el Estado que, que terminar dando el, todo ese proceso. Bueno, pero es que entonces estamos más, hablando de cómo así. cambiamos. Es, ah, decir,
2: no. eh, es decir, si el Estado lo construye, estamos hablando ah, de un préstamo ahora no, de pero, 1.500 para hacer la construcción. No, no, y no. Voy a la palabra no, a Juan posterior. Carlos, no, que no, ha
0: hablado.
3: Los 550 uh-huh. te van a servir para construir... Y hacer una serie de cosas en
4: Para darle el sí, 30% la de la concesión al concesionario. Nosotros, nosotros, nosotros hicimos sí, sí, un cálculo sí, sí, y sí, el monto del subsidio varía, por supuesto, dependiendo de, del, del quinquenio, lo vivimos en quinquenios, en, en más bien en cuatrienos. Este, y al principio el subsidio, el subsidio es pequeño, pero luego aumenta, llegando a un punto en que llega hasta los 100 millones de dólares al año. Pero en promedio, durante todo el proyecto, la vida útil del proyecto, el, el, si se puede hablar de un, de un promedio, es cercano a los 90 millones de dólares. Ese sería este, más o menos un punto medio, sí, entre, entre la cifra que, es, que, ha, que ha girado, que nuevamente es un, es un gasto importante y que, lo, que el, el principio de responsabilidad fiscal, y cuántas veces hemos oído nosotros de la irresponsabilidad de pasadas asambleas legislativas, incluyendo esta tal vez, de que se crean, gastos sin especificar de dónde van a venir los recursos para financiar esos gastos. Eso es una constante, y esa ha sido la némesis sí. de eh, la, la situación fiscal tan precaria que tenemos en este momento. Pues bueno, aquí se está hablando de un gasto permanente en el orden de 89 millones de dólares, que eso es aproximadamente, en términos actuales, eso anda por ahí de más de 50 mil millones de colones. Que tendrá que salir del Estado. Que tendrá que salir del presupuesto de la República sin especificar exactamente dónde va a venir sí. ese dinero. Yo, la, aquí la, la, la interrogante es la interrogante es si entonces el gobierno estaría dispuesto a anunciar recortes de gasto permanentes en el orden de esos 50 mil, 50, resto mil, mil estamos de hablando de mil para hacer entonces de, o, sostenible la operación de este tren a futuro.
2: Estamos hablando de un gasto de generarse en el 2025, ¿verdad? Eh, es, no estoy diciendo que no. ¿Dónde va a haber déficit todavía sí, en 2025, no, vamos, Sebastián? No, según Moody's. Según Moody's, la, eh, <risa> la, la, lo que la, publicó Moody's la, en no, el, no, 2 el, deuda, el 2 de abril deuda, fue diciendo que para el 2024 sí. el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB sí, se estabiliza. Pero, que no es lo mismo
3: que no tener déficit. Pero, 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 no, pero se estabiliza. Pero, Sebastián, pero es que a partir, eh, a partir del 2 de abril, que son estudios previos que hace Moody's, resulta que hemos venido endeudándonos en algunas otras cosas más y vamos a seguir endeudándonos. Con lo cual, sí. en el 2025. Eh, vamos a empezar a pagar buena parte del endeudamiento que estamos asumiendo hoy de muchas otras cosas. Pero yo, yo les hago una propuesta. Es que a, a mí me parece que aquí estamos queriendo hacer los que están a favor del tren y los que están en contra del tren. No, estamos a favor del tren todos. El tema es cómo, lo, logramos, cómo logramos en un país con una economía limitada diseñar un proyecto de tren que permita que, que se pueda hacer de acuerdo a las posibilidades económicas del país porque yo puedo tener un terreno de dos, de dos hectáreas para hacer sí. una casa y la arquitecta me diseña una casa que me va a costar 5 millones de dólares. Yo le voy a decir, no, lo puedo, no la puedo pagar, hágame una casa más barata, pero déjeme el diseño de lo cual podría ser mi casa dentro de 5 o 10 sí. o 15 años. Entonces, a mí me parece a mí me parece que el gobierno debería ganar tiempo en vez de querer defender un proyecto de 1.550 millones en términos de que es la inversión de hoy y, y lo que le va a pedir al concesionario que invierta mil millones y el concesionario no va a venir a decirle, yo entro al riesgo porque es un país con una severa situación de duda en cuanto a su seriedad en relación al tema de, la, de manejo de la deuda. Uh-huh y al, a las decisiones de reducirla entonces yo le diría, ¿por qué no planteamos un proyecto con esa dirección pero a un costo inferior de arranque que nos permita, al cabo tal vez en el 2025 hemos avanzado tanto que podríamos entonces ahí pedir que se amplíe un poco más el proyecto pero hagámoslo, hagámoslo pero el, realidad lo, la Don Miguel,
2: qué bueno es eso.
3: hagámoslo realidad que esa ha sido la posición que yo he tenido en este proceso es yo quiero el tren, estoy a favor del tren. Soy la primera persona, soy la primera persona que va a estar a favor del tren. Y lo estoy. Lo que pasa es que yo entro en la racionalidad y creo que se puede hacer con menos... Un
0: proyecto igualmente
3: moderno. Sí, el
0: proyecto estaba en 1.265 millones de dólares sí. y lo aumentaron a 1.500 por agregar la línea hasta el coyol de la juela. No, señor. Vamos a ver. El proyecto está... Estaba... Eso número uno. Y número dos, ¿se puede hacer en partes?
1: Sí, eso es lo que... Bueno, sí. Primero... Tal vez, solo para contestar a don Juan Carlos, esto es una discusión de, de mi lado, vengo a defender la parte técnica, no, no política. Yo mm-hmm. también estoy de acuerdo, obviamente, en que reduzcamos el gasto y todo, pero estoy de acuerdo en que avancemos en proyectos de inversión. Y qué bueno con Miguel, usted también está de acuerdo en que este proyecto hay que hacerlo. Usted entiende que en todo el mundo sí. los proyectos de tren son subsidiados, pero que el desarrollo que trae es enorme. Y, no. como ejemplo, el único tren que tuvimos aquí que se hizo hace ya más o sea, de 100 no, no, años. Es que nadie se opuso. Está bien, sí. ahora voy a ver las preguntas concretas de, 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 de Michael. El proyecto se incrementó en 200 millones de dólares porque, luego de ser revisado por el MOB, se determinó que necesitábamos más pasos a ese nivel. Y bueno, ellos son los técnicos, ellos son los que conocen. Si ellos, y este proyecto se ha ido desarrollando de esta forma. O sea se ha conversado con municipalidades se ha conversado con el Ministerio de Obras Públicas por supuesto, ente rector se ha considerado un montón de actores en el diseño y falta considerar al privado, lo que propone don Miguel, bueno de pues sí. usted está hablando de mil millones de dólares correcto, más, más, o, menos, menos, ¿okay? más o menos Perfecto. Menos. vamos a ver línea 1 y 2 terminan costando mil millones de dólares, línea 1 y 2 va desde Paraíso de Cartago hasta La Juela hasta Ciruelas que, que,
3: que es además la, que son, el eje principal. Son la,
1: esa es línea 1 y 2, ese es el eje principal. Línea 3 va desde Sabana hasta Coyoles. Es, podría pensarse en hacer primero línea 1 y 2 y luego línea 3. Ahora yo creo que tenemos que tener cuidado, y como vos decías, pensando en lo que son los contratos de concesión de obra pública. ¿Qué conviene más? Firmar un contrato desde ahora por todo el área del proyecto y poner la línea 3, su ejecución condicionada a lo que mencionaba Sebastián, lo que mencionaba don Miguel, lo que mencionaba Juan Carlos, que estemos mejor en ese momento, que el Estado siempre tenga la potestad de hacer la línea 3 o no hacerla. De esa forma, ¿por qué lo digo? Porque si se hace línea 1 y 2 para después negociar la línea 3, va a ser complicado y pueden ser negociaciones en las cuales la administración pierda. Entonces, puede ser la mejor solución. Yo apunto a eso, de hacerlo, línea 1 y 2 y después la 3, y no apunto a empezar a quitarle eh, trenes, capacidad, porque realmente la capacidad sí. es necesaria y los estándares de calidad tienen que cumplirse. Juan, yo, yo, yo tal, vez,
3: tal vez para, para, para ir, sí. ir empatando aquí el asunto, Juan, uh-huh. vamos a ver, desde el momento en que vos haces línea 1 y 2 en ese momento le vas a actar frenes porque, Sí, por supuesto. Ok, entonces el presupuesto empieza a bajar. Ahora, ¿por qué el MOP pide tantos pasos a nivel Es más, yo siendo el ministro hubiera pedido más, por la cantidad de frecuencia con la que está planteado uh-huh. el proyecto. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente los sistemas a nivel son uh-huh. sistemas, usted lo sabe Juan, que uh-huh. son sistemas que generan más riesgo, generan más Accidentes. riesgo con los intercambios que hay en cada cruce de carretera y en el caso de Costa Rica, nosotros uh-huh. tenemos cruces de carretera, sino que tenemos cruces de salida de urbanizaciones que salen inmediatamente a la línea del tren, o sea, tenemos muchos cruces, yo, de ministro, en un proyecto de una desenvergadura, de cinco minutos en un sentido, más lo que viene en contra yo hubiera exigido mucho más pasos a nivel. Pero, pero, pero bueno... Pero Don bueno. Miguel, yo, yo le aplaudo pero, la decisión
1: del ministro, porque él no se pero, dio por percepciones, No, pero, sino pero que bueno, nos vimos a la no, técnica, por, por con microsimulaciones con los mejores sí, programas eso, pero yo, disponibles. Yo, yo creo... Y ahí es como seguro, se tienen que tomar las seguro, decisiones. Que, yo seguro
3: que ustedes eh, se les paró el pelo cuando vieron el crecimiento del presupuesto producto de eso. Yo le digo, hay, mucho, hay muchos otros lugares donde eventualmente se tendrían que poner. Pero pero volviendo, volviendo a lo que estamos, me, me, me parece que hay un, 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 una, una, una situación sensata de lo que estás diciendo. Me parece que hay una situación sensata que estás diciendo. Ojalá que el gobierno sí, Miguel pueda escuchar para que... O,
0: otro sensata. tema, solo para aclararlo darle la palabra a yo, Sebastián yo y luego a Juan Carlos para que acuerdo, todos participemos. Es decir,
2: sí creo que debería ser una única licitación. Eh, sí puede ser una licitación en etapas, como se hizo APM, en el que se llegó a decir aquí está fase 1, fase 2, fase 3, que se va generando a punta de demanda. Eh, y eso puede ser desde el punto de vista de material rodante y también desde el punto de vista de infraestructura. Eh, yo creo que el material rodante debe de ser a la demanda en la que se está generando. Si la demanda dicta que se necesitan 50 trenes, que se tengan 50 trenes. Si la demanda dicta que se necesitan 76 trenes, que se tengan 76 trenes. Lo que se tiene en este momento es una proyección de cuánto es la cantidad de trenes que se necesitan para poder llegar a cumplirlo. Hay otro tema de que si no se licita la línea 3, de cómo es que se brinde ese servicio, si ese servicio va a desaparecer. Eh, depende cómo es que se tengan los talleres y la intersección de las líneas. Ah, Conociones
3: nuevos, nuevos que compraron de diésel, uh-huh. esa demanda se puede atender. Sí, pero aquí no, no, es no toda toda
2: interesante. De vamos de estoy estoy encontrando del, puntos del del común. De, de, del, del vamos en, el, el, vamos vamos puntos a, a, en adelante, común. Vamos aterrizando
4: puntos en común. Adelante, Juan Carlos. Hay varios puntos también de forma que, que a mí me, me, me generan cierta suspicacia. Por ejemplo, ¿por qué el proyecto de infraestructura? Eh, más grande que se va a dar en concesión en la historia del país no está pasando por el Consejo Nacional de Concesiones.
2: Porque se pasó una ley para que fuera por incofer.
4: Pero no es, pero sí, pero no es, un, no es deseable que el, proce, que el proyecto más grande de infraestructura en concesión se, tenga algún tipo de tamizaje en el Consejo Nacional de Concesiones. O sea, me, me genera un poco de suspicacia. No. El otro es, este crédito es un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Uh-huh. Inflexible completamente. Inflexible completamente. ¿Qué experiencia tiene el BCIE administrando proyectos de esta naturaleza? No, no sé. ¿Por qué no bueno, se buscó, por eh, ejemplo, que otros organismos multilaterales, como el BIT, que sí tienen experiencia administrando créditos de infraestructura ferroviaria, de, de, trenes urbanos, de, de trenes urbanos y metros y demás, ¿por qué no se buscó que ellos participasen también en este crédito de tal forma que tuviésemos acceso a los expertos del de BID y otros organismos multilaterales tal vez el Banco Mundial en dar insumos para este proyecto Juan Carlos esas son cuestiones de forma que sinceramente me generan cierta bulla sobre este, es la conveniencia de este proyecto tal y como está planteado Muy bien,
1: primero contestando a tu pregunta yo trabajé unos años en, en el, el Consejo Nacional de y Concesiones eh, lo conozco bien yo siento que la decisión de hacerlo en Tolincofer es una buena decisión y es pensada también a visión de futuro. O sea, tenemos que posicionar otra vez al Instituto Costal de de Ferrocarriles como el ente, sí. porque vendrán otras concesiones, viene carga y son temas muy específicos. Yo creo que eso es importante. Lo segundo, este proyecto… No quiere pasar por Consejo Nacional
4: de Concesiones, queda claro, entonces. No es, no, que no, es que no se
1: quiere, es que se está pasando, porque el señor Ministro de Transportes es excelente rector, y no sé si sabías, pero concesiones es parte del MOB también. Entonces, sí se está pasando y se está coordinando. Eh, pero
2: no es solo eso. Ahora, se pasó una ley de modernización de Incofer, donde se le transfirió la competencia, de sí. la generación del tren, a Incofer.
3: Pero es una ley que no le, que no le agregó ningún valor más a Incofer. Ah,
2: bueno, sí, porque se lo quitaron, muchos de los que se tenían en el proyecto original. Pero no importa, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo es el punto de competencias. Eh, si queremos hablar del y, y es que esto ya hablamos de parte de la infraestructura de, de qué es lo que tiene concesiones para administrar. Concesiones tiene una enorme cantidad de de proyectos en, en su línea y no tiene expertise en, en transporte. Si fuera concesiones, el que lo toma, igual tiene que volver Pero, a Incofer para que le den eh, los insumos.
3: Yo, yo conozco Incofer por dentro, conozco cada persona las que estuvieron sí. ahí, conozco quienes tienen experiencia y quienes no tienen experiencia actualmente en, en, este, en este proceso. Eh, las personas con experiencia ya no están en Incofer, o hay muy pocas. En la parte financiera eh, está un, un Miguel Madrigal, que por cierto Ajá. no está dentro del proyecto sí, no, está, está no participa absolutamente en nada, Jorge López que es miembro de la Junta Directiva que, es un, sí. que tampoco está en este proceso entonces la experiencia de la unidad técnica eh, en tema ferroviario también tiene una limitación y, 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 esto, y esto no es un tema que, 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 que vayamos a discutir, en el tema ferroviario el país tiene, tiene, tiene limitación y eso estamos claros porque se, se dejaron muchos años sí. en, que, en, que la, en que la institución se debe evitar, entonces Ajá. El, el creer el creer que Incofer técnicamente por sí solo va a poder eh, manejar este proyecto, me parece que no me parece que Incofer, que, una institución que yo, tiene apenas no, es que 56 es que empleados, tiene me, me que acompañarse con una un, unidad ejecutora. Con, con una unidad ejecutora, por supuesto, pero, pero de experiencia en materia ferroviaria. Por supuesto. Y, y yo no veo dentro de la unidad técnica ese componente y pueden ser muy buenos en muchas cosas pero en el tema ferroviario, sí, en la experiencia ferroviaria, está bien, estoy de acuerdo. No, no encuentro no encuentro en esa unidad técnica ese conocimiento y cuando te hablo de eso es haber tenido muchos años de relación en temas del ferrocarril para, no no sí, no no do, solamente Miguel, estoy de acuerdo Vamos pero eso no
2: no es irrelevante si sea de concesiones bueno, o de Incofero quiero, quiero, pasar, al, no, no, quiero pasar, pasar al, al pero, tema
3: pero tiene que ver con eso porque ¿qué vos decís que concesiones tampoco tiene el expertise? No, es que el expertise
0: tenemos que traerlo de afuera. Estoy de acuerdo. Okay, quiero pasar al tema de la demanda porque me parece que es importante, nada más para cerrar esta parte de los costos. Entonces, el hecho de que estemos aprobando un crédito para dar el la parte del Estado con no certeza de lo que nos va a tocar aportar a partir del 2025, que ahí en esa fecha se comienza a pagar el crédito y además se tiene que pagar el subsidio. Entonces, para ustedes está correcto, es la naturaleza de este es negocio. Es una concesión. Para ustedes no es la naturaleza no, de este negocio. No,
4: y lo que, lo que mencionaba don Miguel en una conversación aparte que tuvimos es de que tal vez se podría pensar en un, en una, un crédito con, condicionado, ¿no? Usted mencionaba de que ya, ya hay experiencia en eso y es de que los diputados aprueben en primera instancia el crédito, pero que se reserven el derecho a dar el último, la última voz de, 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 de si sí o si no eh, una vez que el, el concesionario y ya todos los detalles se bueno,
0: sepan. Desde sepa. la parte política prácticamente nos han dicho de que el crédito es como
4: está estructurado
0: en el es BSE y, es y está escrito no, no, en piedra no, no se
2: Vamos a ver, Do, el país tiene muchísima experiencia en contratos ley, concesiones ley, que ha sido catastrófico. Es decir, Porque a la hora que se pasa un contrato de concesión por la asamblea, se vuelve rígido. Eh, Sí, pero no es eso,
3: pero no es eso. Aquí lo que que uno podría hablar, ante ante esta disyuntiva y ante esta situación de expectativa, lo que se puede hacer es condicionar un crédito, no al concesionario, sino condicionar un crédito en términos de cuál va a ser el valor final del proyecto (tose) Porque el, el, la Asamblea Legislativa no solamente va a aprobar 550 millones de dólares, sino que de alguna manera está autorizando que el proyecto cede y estaría um, permitiendo que el país pueda entrar en una segunda deuda mediante el subsidio anual eh, con el concesionario. Porque al final va a ser eso, porque al final el, el problema no se queda en los 550 millones con el BESI, que, que yo estoy totalmente de acuerdo en el crédito. O sea, el problema no es ese, el problema es la segunda deuda, que, que se estaría autorizando con el crédito de los 550 millones, que es el subsidio del concesionario. Y, y yo digo 550 millones, y si se lo decía ahora a ellos, sirve para la infraestructura y para buena parte de los trenes.
1: Porque, sí, Miguel, pero el proyecto que usted está proponiendo no sirve. ¿Cómo no sirve? Porque usted está proponiendo menos trenes y no atender las pero, horas pico, pero, pero, y eso va contra todas quién, las prácticas pero, mundiales pero, de ejecución de proyectos. Pero ¿quién, no
3: ¿quién te dice a vos qué a vos que, que, que es Creo que la que es, práctica mundial no, es perdón, pensar en perdón, horas pico y usted dice perdón, que, que perdón, no quiere trenes perdón, para las horas pico el, porque el resto en los países no a nivel internacional un, el, movimiento, el movimiento de personas es más constante. Nosotros tenemos muy marcado la hora pico, es entre 6 de la mañana y 8 de la mañana. Y eso no va a cambiar. Y ten, no va a cambiar por la forma en que no. tenemos. Y, usted, y entonces usted quiere desaparecer de un plumazo, de un plumazo, Todas las formas de transporte, porque todas las va a montar en es el Es que tren. usted no puede diseñar un sistema que no va a servir. Ya perdón, hemos, tenido usted, usted, hemos tenido experiencias previas. ¿Cuáles experiencias?
1: Hemos tenido experiencias proyectos que se, se, se cuales, en cuáles ¿Cuáles? El problema de la 27. Pero la 27 nunca se diseñó a la mitad. Tenemos la, 27 27 se diseñó, diseñó, perdón, la,
3: la 27 se diseñó como estaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando se hicieron las expropiaciones, hace muchísimos años atrás, no no incluyan más que ese espacio. Claro. Entonces, o sea, Entiendo, Juan, lo que te sí. quiero decir es que tengamos Juan, no, no, un no, poquitito no, no, de visión. No, no están planteando si un proyecto no, no, que no nos 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 inducir un error. No, estamos teniendo visión. Sí. Los que, los que, los que Ustedes tratando. dicen que están a favor del tren, yo sí, no que, sé. No, no, las lo, publicaciones eh, y eso es que, no es lo que me perdón, parece. Lo que, pero que pasa bueno, es que usted está, dice que, que está a favor del tren porque usted no le interesa nada. Los impuestos que usted vaya a tener que pagar para ese tren. Pero hay mucha otra gente que sí le interesa. Todo el mundo sabe que son sistemas subsidiados. Usted mismo lo sabe. Yo no creo, tres o cuatro veces, perdón, Miguel. Don Miguel, No tres o cuatro veces el subsidio. Don Miguel, primero que y nada, Y estamos hablando más, de proyectos mucho más costosos. Estás hablando de metros y, y, es, y los hasta metros tienen otro no, valor. No, no, solo don los Miguel. metros. Ve el sistema
1: de Panamá. Está perdón. aquí a la par. ¿Qué, qué es el Michael, quisiera Panamá. solo poner el ejemplo de Panamá porque ¿Cuál es un sistema de Panamá. Un, quiero un, un, quiero si, pasar un, un, a la demanda. Quiero pasar a la demanda.
0: Quiero pasar a la demanda. ¿Es necesario para 200 mil personas en este momento con esa inversión? Es necesario. Juan Carlos plantea de que el, el estudio de factibilidad no es creíble. Bueno, sí, el estudio de no, factibilidad ¿sí? tiene
4: serias fallas. No, 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 y okay. y, y en los próximos días me, me imagino que este bueno, análisis. Ay, pero debatir en No, no, no. No sirve para. Yo quiero hechos,
1: ¿verdad? No, no, ahí están los hechos. Todavía están los hechos. En el próximo vale, día, en los
4: próximos días, este análisis, que ya está online, que ya está. Vamos a pasar a esas cosas, pero no podemos hablar sobre supuestos que no nos dicen. No, no, es que el estudio de factibilidad está basado en supuestos que son sumamente cuestionables. Por ejemplo, el 77% de los beneficios que estima este proyecto es en el ahorro de tiempo que tendría la gente, se monetiza el ahorro de tiempo y ahí se sale que si incorporamos todos los costos, que ya no, que no lo sabemos todavía, no, ya, si cobramos lo, todos los costos millones. y luego se hace este análisis de los beneficios que son bastante etéreos porque hay que asignarles un costo, ¿cuál es el beneficio bueno. ahorrarme cinco minutos al día en, 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 en tren? cuál es el ahorro de supuestamente reducir los accidentes de tránsito en 1% o 3%, a esto se le asigna un costo, y... Eso es lo que hizo el estudio de factibilidad y análisis de costo-beneficios. Le asignaron un costo basado en ciertos supuestos y al parecer esos supuestos están inflando de manera significativa. Juan Carlos, t- terminá los Eso análisis
1: beneficios. y venís con los hechos. Sí, no, los, los análisis, oponiéndote por lo los análisis ya están hechos. No hecho,
4: podemos hablar, hablar sobre cosas Luis, Luis, que no nos dicen. Luis Loria, doctor en Economía de la Universidad de, de Aberdeen en Escocia. Ya está. Quién, va, o, va, a, vamos, Ay, vamos nada más que les incomoda. Vea cómo les incomoda que se metan uno en los detalles. No, no, metámonos en los
2: detalles. Pero no me diga que alguien más lo hizo y dígame después hablamos. Este proyectos lo vamos quieren saber, aprobar a a
3: golpe de tambor. ¿Cu- cu- ¿Cuánto es el significado del tiempo? ¿Cuánto valor le están dando al tiempo que la gente se va a economizar?
2: Es basado en un salario de 450 mil pesos promedio. De, de 500
3: mil, de hecho. Okay. ¿Ese es el claro. salario promedio de dónde?
0: Eh, del sector público.
3: Mm, de sí Es un salario sí, medio el, ponderado, es lo que dice la, sí. la, la pregunta es... ¿De dónde salió ese número? La pregunta es... Las personas las personas que, las estamos hablando de demanda, estamos hablando o sea, de subsidio, este, eh, ¿cómo se llama?, las personas que viajan en ese tren, el promedio salarial, ténganlo por seguro, porque si usted se ha montado la, a, a ver la gente que viaja en el tren, es por debajo de ese valor,
1: Usted empezar. le está poniendo un precio no, a que esa porque, gente gana por, menos. Entonces... No,
3: se si gana menos los salarios promedios en Costa Rica. Si usted mete el sector privado y lo mete, se va a dar cuenta que hay una gran gama de personas que ganan mucho menos que este eso. Este tren okay. va a captar okay. muchísima okay.
1: demanda del sector privado. Okay, por
3: eso.
4: Y eh, usuario de automóviles. Es decir, bueno, no, eso no es cierto. Eh. Sí, es cierto. Según el estudio de factibilidad, la reducción en cantidad de viajes de vehículos de gracias al tren va a ser a de 3%. Resumir, se lo va a resumir así? 3%, 3% únicamente. Sí. Aquí está en el estudio, ¿sí o no? Eso
2: es un montón
4: de gente. 3%.
1: De automóviles. No, de automóviles. Y le voy a dar un ejemplo, porque sí, usted sí, habla no, como sí. si
4: los sufres son muy pequeñas.
1: Okay. Si son 700 a 800 mil personas las que vea, usan el transporte eh, público hoy día y esto capta 200, ¿qué les vea, 200, vea, Carlos? Vea. Para ir de una vez la, a los no, pero la reducción a ver. en la cantidad de impuestos es mínima. A, vol, 200, volvamos,
3: volvamos al tema de, del, de, la, de, de las externalidades que tienen que ver con el tema del subsidio, porque está relacionado. Entonces, ustedes le entregan un valor al tiempo y le dicen, ahí va a haber un ahorro de tiempo de tanto, lo que significa este monto. La pregunta es. Quiero ver la plata. Usted se está poniendo la, la, a que la, este la, proyecto ah, bueno, sea no, necesario no, para el sí, país. No, no, Yo no, lo que no, está no, diciendo no, no, es que cómo que,
2: es que internaliza el costo de eso para que el país lo pueda pagar? O sea, cómo se traduce financiar. los no, no, beneficios en dinero sí, para que se ver. pueda pagar el, el subsidio. El, el Estado no es una empresa. El, eh, estoy de acuerdo, pero, decir, el, los proyectos pero es que nos dicen
3: que las externalidades van a pagar el proyecto.
2: No, no, no. es lo que ha dicho, y eso lo acaba de decir Juan. Vamos a ver, las externalidades pagan el costo al país del proyecto. No eso implica que la paga la parte financiera. Es decir, cuando nosotros vemos la parte de política pública, hay que ver cuál es el retorno social que está teniendo un proyecto. Y en este es enormemente positivo. Totalmente y, de
3: acuerdo. Pero, pero, pero es que la discusión es, me dicen a mí que vamos a tener una ganancia... Por encima de lo que se va Social. a pagar, sí, sí, pero, pero eso no es monetario. Entonces, no, entonces, estoy de acuerdo, hay, okay, hay pero es decir, gente,
2: de la ah, misma forma podemos matar todas no, las carreteras no, y no volver a construir no, una calle no, no, porque no, no se monetiza. El
1: mantenimiento. No, mantenimiento,
2: yo estoy de acuerdo decir algo, es que la gente, perdón,
0: perdón, 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 la gente no está entendiendo nada de esta conversación, la gente se está quejando porque no está entendiendo absolutamente nada de lo que es, porque todos hablan al mismo tiempo, no se concluyen las ideas y no se pueden terminar. Entonces, por favor, les pido otra vez, ¿eh? volvamos al tema de la demanda. Es creíble, es real esa demanda de 200 mil y los beneficios que dicen que tiene asociado el tren van a cubrir el costo del subsidio. Le voy a dar la palabra uno por uno como al principio mejor para que no se haga este, este arroz okay. con mango.
1: La demanda es creíble, tanto que el estudio de INECO arroja los mismos resultados que el estudio de, del TRP incluso un poco más sin eco se tira por 220 mil usuarios por día bueno, eso es lo que dice además se sustenta en estudios previos y se corrobora con otros como el de prefactibilidad de este proyecto del año 2017, entonces la demanda es creíble y es conservadora además, tanto como la curva de crecimiento es conservadora, estamos en el escenario más conservador, entonces respondiendo a esa pregunta, sí lo es
3: Don Miguel o sea, ¿cuánto fue el, el, el porcentaje de castigo que se le aplicó a esa demanda? Porque porque oh, le damos sí, unos números y siempre se le... Se, sí, se, está, se está
1: descontando en más de un 15%, ¿Un 15%. En, el escenario, en el escenario base. Y don Miguel, usted está dando datos falsos cuando ¿Cuándo? dice que las demandas se calculan en 365 días. Si me Pero yo, decir no que no es dando, así, yo no, está, la, está por yo no escrito estoy dando, en la entrevista no, que le hicieron en la extra. yo No, estoy dando no ni... puedo creer que usted o sea, diga que las demandas se calculan en 365 días. perdón Juan, Juan,
3: cuando usted habla que son 200.000 personas diarias, no mienta. No Dígale a la gente ah, que son 200.000 personas diarias de lunes a viernes. Porque la gente está estimando, cuando usted dice 200 usted está perdón ¿Usted No, no, usted no. La, la gente cuando habla de 200.000 personas diarias no está diciendo que no va a ser... Ni Semana Santa, ni Días ni Feriados. Bien, ni, ok, Pero entonces, esa no es la discusión. Yo creo que Juan, obviamente, cuando me dice que solo castigo un 15% de la demanda, está por debajo de lo que se aplica en estas situaciones. Se aplica mucho más ese castigo. Pero vamos a ver, ¿cómo se llama? Digamos que la demanda digamos que la demanda sea esa que usted dice. Bueno, usted el, también es, la dice. Per, porque no, el estudio de usted no, lo no, el Estudio de INECO no dice eso. El Estudio bueno, de, INECO de, INECO de, INECO enseñar, de INECO hay un crecimiento. El Estudio INECO hay... Con integración, <risa> perdón, sí. es sin integración. T- t- termina con la idea, integración, de Miguel y le damos
0: la palabra a Juan. Y con
3: integración completa. O sea, entonces, Juan, eh, usted me acaba de decir que es un 15% de castigo. Pero la pregunta es: ok, la demanda es de 200 mil personas diarias, 50 millones, como usted lo dice. La pregunta es: ¿con cuántos trenes la va a manejar usted? Porque son 200 mil personas diarias en ida y vuelta y en, y en, el, y en el, y el intermedio, ¿con cuánto lo va a manejar okay. usted? ¿Y cuánto le, va a al país, cuánto le va a significar al país tener entre 8 de la mañana y 4 de la tarde una inversión guardada?
1: Okay. Eh, o sea, voy okay. a que, y quiero que me
3: diga ¿cuánto es ese monto de inversión guardada durante ese proceso? Okay. Juan,
1: esas dos preguntas. Gracias. Por favor. Primera pregunta, don Miguel. Eh, sí, yo, estu- yo vi el estudio INECO, son cuatro escenarios. Estoy agarrando el de más abajo, el más conservador sin integración. Si tomo los otros, y si usted mismo lo va a ver, pero aquí tengo una foto y ahorita lo vamos a poner. Pero bueno, es muchísimo más. Me dice usted traer los documentos, tal vez yo, no, yo, no los ha chequeado últimamente, lo, pero lo está chequeo en un error. los okay. lo chequeo todos ah, los días. Los chequeo todos los días. dicho, yo los vi ayer. Y la bueno, otra a ver, pregunta, que usted tenía con 72 trenes más 6 trenes de reserva, porque es la forma de transportar en Hora pico. Usted está queriendo, para decirle un término muy cotidiano, ponerle ropa de un bebé de seis meses son chiquito de tres años. O sea, aquí tenemos una demanda de 200.000 mil personas sin integración diarias. Y usted nos está induciendo un error porque quiere reducir la flota de trenes para ahorrarnos algo, pero en realidad solo vamos a poder transportar 150. Eso que está diciendo es muy serio. Si vamos a hacer el proyecto, lo hacemos bien. Las cosas se hacen bien o mejor no se hacen. Y en eso no estoy diciendo incurrir en lujos. Le voy a poner un ejemplo, Michael, y para que la gente lo tenga claro y está pasando hoy día. En Panamá están licitando ya la línea 3, y es un monoriel, y ese mono riel está costando 2.500 millones de dólares por 25 kilómetros. Si usted divide 2.500, entre 25 le da 100 millones de dólares por kilómetro. Agarre los 1.550 millones del proyecto que está costando este proyecto, y ese es el dato, Juan Carlos lo ha dicho varias veces, 1.550 millones, y lo divide entre 84 y le va a dar 18.5 millones de dólares por kilómetro. Lo que más se está haciendo en estos funcional. Ah, sí, después entonces, a ver cuál es el subsidio de la tarifa de Panamá, también la tengo por año. Es solo inversión inicial el de Panamá. Puedo conseguir, usted también puede tener acceso, estoy seguro a los datos, no los tengo aquí, pero el subsidio de Panamá por pasajero es mayor al que se está planteando en Costa Rica. En ¿Cuánto escenarios. es? Entonces, no sé. Se... Tendría que meterme en Google pero a ver sí, cuánto no, es. Pero, no, pero usted es mayor tenía, que el de no, aquí. Usted no está ahí? ahí. No, el de Panamá le dije, Miguel, no vamos no, a entrar en esta discusión. No, no pero, bueno, pero pero es, pre- está, está, está diciendo en, algo. En la o sea, prensa, fíjese usted es, no, si es mayor no, o no es está, mayor. Usted lo está
3: citando, bueno, nadie lo citó. Bueno. Es que, Juan, usted cita cosas y después no, no tiene la, bueno, la información completa.
0: La situación fiscal del país en la que estamos, complicada. Sebastián es muy positivo, dice el 2025... Asunto solucionado, yo no lo veo así.
2: Yo no lo digo, lo dice
0: la. Lo, lo dice usted basado en Moody's.
2: Sí. Okay. Aquí ha venido de hasta de el de Banco de que nos acaba de
4: poner en perspectiva negativa. La ¿verdad?
0: situación fiscal del país está para este tipo de inversión en este momento, independientemente de que sea necesaria, sea a, uh, una aspiración que tengamos como país, que nos deje muy bien vistos, viendo en, en época de pandemia, haciendo inversiones millonarias. Es la situación adecuada y tenemos que tomar una decisión sin tener el panorama claro en este momento. Es que el problema es que si tuviéramos todo el panorama claro, se puede tomar una decisión. Ahorita estamos dando un paso al aprobar el crédito, pero a ciegas de lo que venga en el futuro. Juan Carlos.
4: Sí, vean vean los números. Y, y es que la gente que propone este proyecto de tren, dice que el tren se paga solo. Para tratar de disimular el hecho de que no saben, No no tienen respuesta de dónde va a salir ese enorme subsidio que, como les mencioné anteriormente, en promedio va a salir en 89 millones de dólares al año. Antes de que esta crisis llegara, antes de que la crisis llegara, si nosotros tomamos el escalafón de, eh, de nota crediticia, el riesgo de las calificadoras de riesgo, en América Latina, de los 18 países de América Latina, ni siquiera compararnos con la OCDE, los países de América Latina de los 18 países Costa Rica se encontraba en la posición número 12 en cuanto a la calificación de riesgo de su deuda. Es decir, nos encontramos por debajo de Bolivia y apenas por encima de Honduras. Esa es nuestra realidad fiscal. Y la situación fiscal se está deteriorando, no se está mejorando. Incluso antes de que llegara la pandemia. Recordemos, cerramos el 2019 con un déficit fiscal del 7%, el más alto en 40 años. Y ahora con esta situación fiscal la cosa va a empeorar todavía más, no solo en el punto de vista del gobierno central, sino también otras instituciones que están haciendo agua y de repente van a tener que requerir de algún tipo de inyección de recursos del gobierno central. Vea, por ejemplo, la Caja Costarricense de seguros sociales salió la nota la semana pasada de que esta pandemia va a dejar un hueco en las finanzas de la caja en el orden de los 750 mil millones de colones tanto en el régimen de, inv- de invalidez, y muerte, que son las pensiones, como en el seguro de-, de enfermedad y maternidad. Entonces, el país está haciendo agua por todas partes y no tiene en este momento la capacidad para hacerle frente a un gasto adicional en el orden de los 50 mil millones de colones anuales sin que nos digan exactamente de dónde va a venir ese, 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 ese dinero. Para terminar, uh-huh. estos son números del de economista Melvin Garita, si el país regresara a una proyección de crecimiento del 3%, lo cual es ya una un gran supuesto, el país requeriría hacer un recorte de gasto en el orden de 877 mil millones de colones al año, 877 mil millones de colones al año, simplemente para estabilizar la deuda. Es decir, para que la deuda no crezca más. Ya la deuda anda, se proyecta que va a cerrar en un 67% del PIB, lo cual está muy por encima de lo que un país como Costa Rica puede tener de manera de manera segura, con un país con las características del nuestro. Es decir, si nosotros queremos estabilizar la deuda, tenemos que empezar a encontrar ahorros en el orden de 877 mil millones de colones. Aquí estamos hablando de crear un gasto adicional de 50 mil millones y que nos diga exactamente dónde va a venir ese ahorro. Eh,
2: Sebastián. Vamos a ver, yo concuerdo que el déficit hay que, hay que reducirlo. Ese es un problema de hoy, es un problema de este año, es un problema del año pasado, es un problema del próximo año. Y hace 10 es años. Eh, no hace 10 años no tanto. Claro que sí,
4: teníamos un déficit del 5%, el más alto de América Latina en ese momento.
2: Eh, estamos a, no voy a entrar en historia. Sí, hay que sí hay que discutirlo, no, porque si queremos entrar teníamos un superávit en el 2008. Justo antes de que entrara la crisis fiscal. Pero lo importante es que sí hay que hacer el déficit en este momento. Estoy de acuerdo. Esto no es un tema de que podemos esperar unos cinco años manteniendo un déficit del 5%. Hay que reducir el déficit de tal forma de que sea menor al crecimiento económico para que se vaya reduciendo la, eh, la totalidad de la deuda. Esa es una discusión integral que hay que llevar. Y es una discusión que hay que hacer. En, es decir, hay que tomarse. si por algo se está discutiendo en este momento. Si bien es cierto, se discutía más antes y ahora tenemos el problema de lo que, de la conyuntura actual eh, que se dio, que yo espero que no sea permanente eh, los efectos que tengan, pero sí hay que hacerlo y hay que llevarlo. Ahora bien, ahora lo que estamos es proyectando de cómo es que vamos a estar dentro de cinco años y qué es lo que necesitamos para poder llegar a trabajar dentro de cinco años. No hay que hablar que en este momento no tenemos la plata, sino hay que pensar en si dentro de cinco años vamos a estar en una situación económica que lo permita. Si nosotros vemos las proyecciones y por eso es que solo hablo, la de
4: Moody's ha dado usted hasta el momento
2: es que la Moody's es la más reciente que incluye eh, la, el impacto de la pandemia. Si queremos hablar de las proyecciones anteriores eh, son muchísimo más eh, positivas y además me parece más prudente ver cómo es que estamos viendo las eh, agencias de riesgo y cómo son las proyecciones que están haciendo. Si queremos hablar del banco central o las proyecciones del ministerio de planificación la estabilización de la deuda es muchísimo más cercana. Lo que pasa es que todas esas venían de, de momentos antes de que se eh, tomaran como insumos el impacto que está teniendo el Covid. Por eso es que estoy tomando la de Moody, porque es desde abril. Yo sé que lo publicaron la semana pasada, pero no tengo acceso al estudio. Esto es lo que dice
4: Moody. Panorama se torna negativo para conseguir. Sí, Rica en Sí, estoy de acuerdo. Moody's. Eso
2: es lo que dice. Pero vean el análisis que bueno. dice. Ese criterio es negativo, pero en el mismo momento está diciendo que para el 2014 espera estabilización de la parte de deuda. No, 2014. Perdón. 2024. 2024. Okay. Ya se espera la estabilización de la deuda, que es en el momento que estaríamos haciendo este nivel de subsidios.
3: Pero veamos, veamos okay. una cosa, yo, yo quiero devolver un paso atrás en, en este tema. Para, para quisiera, ir cerrando. Sí, sí, yo Miguel. quisiera preguntarle a Juan, ¿cuál es la demanda estimada en la línea 1 y 2 que es Paraíso, el Coyol? Me gustaría saber, ¿cuánto es esa demanda? ¿Tenés ese dato?
1: Sí, exacto, lo
3: tengo y es público. No, público, pero, pero, los pero te lo estoy, de, te lo de de estoy pidiendo, porque si estábamos hablando, no, es, el proyecto bueno, se, es, puede etapas, sí, sí, sí. se puede construir por etapas, se puede construir por etapas, es bueno saber que la etapa principal sería la 1 y la 2. No, mi, no mi, me mi tome pregunta, la palabra, pero puede ser
1: más o menos... No me tome la palabra, porque necesito verlo en detalle. Puede ser más o menos unos mil personas bueno, por cinti... día.
3: ¿Cu- ¿Cuántos trenes necesitaría para mover mil personas?
1: Bueno, están los estudios de factibilidad también. no, Quisiera...
3: no pero, pero el dato,
1: porque está... Ahora... Bueno, va a reducirse, por supuesto que se va a reducir. O sea. Miguel, yo lo que estoy defendiendo okay. aquí es que las cosas las hagamos bien. Y nadie las está diciendo que se hagan mal. No vamos a reducir la flotilla de trenes bajo el escenario actual. No vamos a hacer un proyecto diseñado para mil personas cuando se ocupa pero... mover más de mil, como usted no. lo propuso.
2: Pero, don Miguel, una Pero, pregunta, nada más así. Es decir, estamos claros que la parte de infraestructura, hay que construir esa infraestructura sin importar. La discusión ahora es exclusivamente en la parte operativa de cuánto es, 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 es la que... flota. ¿No considera que la flota debería ajustarse a cuánto es la demanda que está bueno, necesitando? Eso, la, eh, eso, para la Por
3: eso le estoy preguntando, en primer lugar, cuánto es la demanda en la Ruta 1. Y lo segundo que, le estoy, que, que quiero saber es, esa demanda, cuántos trenes nos va a dar. Y me parece que ahí puede hacer un análisis, si la cantidad de trenes requeridos para la, la línea 1, es más o es menos de lo que sí. se está planteando y vamos a ver como es por etapas, usted no va a poder satisfacer la, la, la línea 3 de esos 40 mil personas que dice que se van a mover en la línea 3 sí. porque es 360 sí. no, y 40 son 200 sí. Sí. Este, esa línea 3 no va a, re, no, no va a requerir tantos trenes no, y no, no. Se, puede atender, se puede atender con la buena inversión que yo creo que es una buena inversión haber comprado trenes ahora para efectos de, del servicio que se está dando con esos trenes, que son, son aproximadamente 8 o 10 trenes, más otros se puede dar el servicio en la línea 3. Entonces, lo, ¿qué quiero decir con esto? Veamos a ver cuánto es la demanda de la línea sí. 1 y 2, para Entonces, saber cuánto eh, es la inversión que hay que hacer en la línea <coughs> 1 y 2.
2: Eh, uh-huh. Pero lo que se podría hacer es simplemente tenemos la inversión, eh, la inversión infraestructura hay que hacerla, porque eso no hay opción, sean 10 trenes o sean 60 trenes lo que tenemos es una proyección de parte de la demanda y como cualquier persona que haya trabajado en transportes a final de cuentas la realidad de demanda es muy diferente a lo que se termina proyectando lo que se le debería exigir al concesionario en su momento es que tiene que cumplir con ciertos indicadores de servicio, que tiene que llegar a tener y poder llegar a cumplir la demanda del Nora Pico y la demanda de Nora Valle. Y conforme se vaya aumentando esa demanda, se vaya aumentando el, el material rodante. Tenemos una proyección de cuánto es lo que se necesita. Es llegar a decirle, vea, concesionario, nosotros estamos estimando que son 200.000 mil personas. Esta es la infraestructura que tiene que llegar a conseguir. Esto es lo que nosotros esperamos que, o creemos que debe ser el material rodante, pero lo que el requisito que se le debería dar. Usted tiene que tener suficiente material rodante para cumplir con, con la demanda que se está dando y poder cumplir con la demanda en hora pico.
3: ¿Vos, vos vos lo sabes bien, vos haces estimaciones de crecimiento de demanda. Sí, claro. Y entonces en estimaciones vos decís que en el, cinco años después sí. va a llegar a tanto y van a, sí. a tantos trenes. Pero, pero lo puedes hacer así. Sí, y te, está bien. Y te, y te voy a decir otra cosa. Eh, vos puedes hacer toda la infraestructura de la línea 1 y 2 sí. y mejorar la infraestructura de la línea 3 y no hacerla todavía hasta que el concesionario ...entre... En, en, ¿Y en eso reduciría parte, el costo? Eso del... reduciría la inversión y el costo. Más o menos, no, no, un no, no, un toque, no, un toque, no, un toque, nada más no,
2: para, no, para no. aclarar un poquito. No es que reduce el costo total.
3: El, el costo eh, inicial eh, el, del proyecto se eso reduce. Eso es otra cosa. Estamos pero, hablando pero, pero de cuánto es, es la
2: inversión y cuánto es lo que se necesita eso, para poder operar con esas predicciones de demanda.
3: Vos trabajás hacia el futuro. Yo les voy a decir, en el proyecto DINECO, que usted ha leído muchísimas veces, aparentemente, ¿sabes cuántos llegaban trenes al 2045?
2: De, de, de la, 91, creo. De la flotilla, ¿sí? sí, creo que son como 90 y pico, ¿no? Miguel sí. usted me yo decirlo. decir, sí, sí, sí. eh, Pero no, lo no, que son, so, 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 pero, son, son Miguel, 90 sí. trenes en el año
3: 2046. Sí, sí, lo, lo importante. Yo rescatar ¿Por, ¿Por el qué? Porque, porque hay un crecimiento. Okay. Entonces, yo, yo los invito, vuelvo a decir, yo los invito eh, eh, a, a, a acomodar el proyecto para, para no eventualmente que se nos caiga y se nos pierda. Porque un consejero puede decir, eh, o sea, a mí me asegura el gobierno de la República. El 100% de lo que me haga falta para cumplir con recolectar mi inversión, eh, mis gastos de operación y mantenimiento, más el porcentaje que yo voy a, a ganarme por meterme en este, en este proyecto, eh, obviamente cualquiera viene y dice yo entro al proyecto, porque al final la responsabilidad del Estado es que si no se montan, se los pagan a él. o sea yo, yo creo que el proyecto creo que el proyecto que además se parece mucho al que nosotros dejamos porque prácticamente se parece mucho muchos proyectos a nivel son proyectos que están tratando de engarrar todo el gran área metropolitana eh, a diferencia que se quiso hacer en la administración anterior este estamos hablando más o menos de algo muy parecido y Juan lo sabe este cómo se llama a mí me parece que se puede hacer un esfuerzo por racionalizar claro. ese proyecto okay. y llevar y
2: llevarlo, sí, y llevarlo. nada más hablar de que el material okay. Una, las, una, una conclusión,
1: eh, Juan, eh, no por una favor. Conclusión. ok. Bueno, vamos a ver, lo que decía ahora Sebastián es precisamente cómo se está planteando y que hecha, que ya vamos cayendo en cómo es ese modelo. Se le pide al concesionario que cumpla con esto, con esto, con esto, todas las especificaciones y él plantea a la administración su mejor propuesta, número uno. Número dos, ya lo estamos, o sea, viene una discusión en precartelarias de, cuál, de cómo se ejecuta el proyecto. Pero cómo se ejecuta significa que se hacen bien cada trayecto, que cumple y que pueda suplir las demandas estimadas de cada trayecto, y luego se hace el plan, pero eso tiene que negociarse con el concesionario, y recomendable que se haga de una vez en el contrato de concesión. Sea que la línea 3 viene dentro de 5 años o dentro de 10 años, tiene que estar muy claro en el contrato de concesión para que el Estado no caiga en renegociaciones que siempre son muy caras. Y para cerrar a don Juan Carlos, bueno, te digo que estaba a favor del tren, pero realmente conozco pocas personas que están tan en contra, tengo que decirlo. Eh, yo entiendo su preocupación, hay que reducir el gasto, estoy con usted totalmente, pero también hay que hacer inversión. Y yo entiendo, y me parece importantísimo el bono, el bono proteger y todas las necesidades de corto plazo que está teniendo el país. Pero al final no es solo dar plata, hay que dar empleo. Este proyecto genera muchísimo empleo.
4: 1.400.
1: Sí, 1.400 más los indirectos. A un millón de Más el beneficio por de la población, más la atracción de inversiones. Estamos en un país y yo creo que no deberíamos tirarnos a menos. Aquí hay un montón de empresas de primer mundo instaladas en el área metropolitana que agradecerían muchísimo esto y que empezarían a valorar un poco más si tenemos una ciudad más habitable, una ciudad más eficiente para trasladarse y más ecológica, y todos los beneficios que vienen por eh, ahí. ¿Cómo eso sí,
4: los cuatro puntos eh, para repasar, eh, Que yo no soy experto técnico aquí, este, la, esta discusión es de ustedes, eh, yo lo que quiero señalar son varias, eh, el tema fiscal, por supuesto, que es un tema que eh, tiene que estar muy presente en esta discusión, y afortunadamente la discusión ya se ha movido del tema del crédito al tema del subsidio, y de dónde va a salir la plata para pagar un subsidio tan grande, y nuevamente, Todos los sistemas de transporte público requieren subsidios. En eso no estamos en desacuerdo. La pregunta es, ¿un subsidio tan grande como este, si se puede reducir y de dónde va a salir la plata? Son preguntas básicas en un contexto normal. En un contexto donde tenemos el agua hasta la nariz en materia fiscal es responsabilidad eh, básica en en cuanto a las finanzas públicas. El estudio costo-beneficio. Nuevamente, todo esto está sostenido sobre un estudio costo-beneficio que nos dice que los beneficios del tren son mayores a los costos. Ese estudio es altamente defectuoso, como va a salir a reducir ya en las próximas horas, en los próximos días, a partir de este estudio que ha hecho Luis Loria, economista de la Universidad de Aberdeen de Escocia. Pongan la atención a ese estudio porque ahí se cae toda la lógica económica del tren. Cuestiones de forma, ¿por qué este crédito del BCIE y por qué no se ha tratado de incorporar a otros organismos multilaterales como el BID, o el Banco Mundial, que sí tienen experiencia administrando proyectos del tren, a diferencia del BCE que no hay en Centroamérica ningún proyecto de tren que pueda servir de precedente a lo que se está planteando acá. Y cuarto, el tema del debate. En buena hora que estamos teniendo este debate, mi impresión es de que el gobierno quiere aprobar esto a golpe de tambor. Y está eh, cayendo en maniqueísmos, de que la gente que se opone a este proyecto es gente que está en contra del transporte público, de gente que no quiere una ciudad eficiente, que no quiere una ciudad moderna, cuando ese no es el caso. No hagamos de este debate la nueva guerra cultural que tuvimos hace recientemente, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, en donde el debate se polariza. Este es un debate técnico, es un debate de números y en buena hora que estamos teniendo este intercambio y ojalá que eso siga en los próximos meses, meses, porque este un nuevo proyecto, esta envergadura, no se puede analizar y no se puede discutir en cuestión de pocas semanas. Sebastián.
2: Eh, bueno, primero, para mí es súper difícil llegar así a discutir cuando no me dicen cuáles son los cuestionamientos. Pero bueno, eso podemos discutirlo en otro momento cuando ya los hagan públicos. Ya están públicos. Está bien, están públicos, pero no han sido compartidos masivamente. Eh, sí, es cierto, tenemos un problema de déficit actual. Es un tema que hay que llegar a discutir. Hay que, este, hay que resolver. No podemos mantener la situación fiscal que tenemos en este momento. No es un tema que hay que esperarse al 2025 cuando entra este subsidio a resolver. Este es un tema que hay que resolver entre este año y el próximo año sin lugar a duda si queremos poder mantener cualquier semblanza de la sociedad que tenemos en este momento. Sí se puede, y estoy de acuerdo con Miguel, don Miguel, las, eh, el material rodante debería ser eh, producido y comprado acuerdo de la demanda conforme vaya creciendo. La proyección que se tiene de 76 trenes es una proyección que se debe materializar dependiendo cuando ya se empiece a operar y se entienda cuánto es las necesidades reales que se van teniendo. Eso no implica que se reduce el costo total del proyecto. Lo que implica es que se van poniendo en diferentes momentos el costo, pero sigue siendo la misma totalidad del proyecto, el mismo costo, solo que en vez de que sea entre cinco años, parte se empieza a hacer en unos años eh, subsecuentes. Pero más allá de eso, es simplemente la visión de país y la importancia de la modernización de transporte público. Eh, Nosotros necesitamos tener una columna vertebral del transporte público que impulse la modernización generalizada no es algo que nosotros podamos seguir posponiendo. No es un debate que tiene dos semanas, es un debate que tiene 20 años. Yo creo que desde que don Miguel empezó a montar el primer eh, tren, se empezó a a visualizar que deberíamos tener algo mejor. Eh, Tenemos una enorme cantidad de estudios asociados eh, que con sus diferentes cuestionamientos y sus diferencias, que si son a de nivel, cuántos pasos a de nivel, que si era el TRP que estaba discutiendo don Guillermo, que si era el, el tranvía, que si bien es cierto, no es sobre la línea del tren, es eh, soluciones al mismo tipo de problemas. Estamos ya en un punto en el que tenemos un financiamiento eh, a condiciones envidiables. Tenemos una eh, unidad ejecutora trabajando en él, tenemos ya un estudio de factibilidad que se puede ya realiza, eh, convertir en un estudio de... perdón, en un cartel licitatorio y hay intereses de diferentes eh, oferentes. Se puede cambiar. Se puede cambiar, sí, con cambios de tratar de hacerlo en la parte del tiempo, que eso parte es perfectamente factible en la parte de la discusión de la parte del cartel. Pero simplemente llegar así a posponer algo que llevamos 20 años tratando de lograr, me parece que es... Eh, limitar el desarrollo del país. Don Miguel. Sí,
3: empiezo por lo último que dijo Sebastián. No, nadie quiere posponer el, el tema del proyecto. Yo quiero, quisiera ver que esto estuviera hecho hace dos años, hace tres años o cuatro años, cuando, cuando quedó para que el gobierno que nos precedió eh, lo pudiera haber hecho. Eh, vamos a ver. Eh, hay, aquí hay varias cosas. Eh, cuando hablamos de demanda, eh, Juan nos dice que tenemos que satisfacer toda la demanda. En Costa Rica hay montones de demandas en muchas cosas. Hay demanda en salud que no se puede satisfacer inmediatamente. Hay demanda en un montón de cosas más que no se pueden atender en el 100%. Me parece que querer pensar que porque el estudio nos dice que hay que mover 200.000 personas, tenemos que entonces mover las 200.000 personas sí o sí, me parece que es partir de un, de un error. Segundo, los sistemas a nivel, a nivel del mundo... Tiene un funcionamiento muy diferente que otros sistemas masivos de personas. Entre esos es la consideración de la forma en que se moviliza a nivel, la cantidad de pasos a nivel, la cantidad de pasos a nivel, la cercanía de las viviendas, una serie de elementos que hacen que esos sistemas en los países desarrollados y particularmente en el transporte de personas eh, no tienen eh, un nivel de frecuencia como el que se está pretendiendo acá para movilizar a esas 200.000 personas. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que hay algo provechoso, me parece que, que podemos entender las posiciones y podemos acercar en el análisis en favor del tren, no en contra del tren, en favor del tren, del de tema de racionalizar las inversiones. Y eso me parece que aquí hay un, por lo menos un pequeñito paso. Y el segundo paso es que en esa racionalización de las inversiones tenemos que ir de lo que deseamos que sea perfecto a las, lo que puede ser realista las
4: posibilidades del país
3: no solamente las posibilidades del país a lo que sea realista técnicamente y me parece que aquí es un tema que se puede conversar y yo igual lo digo ahora como se lo dije a doña Claudia la vez es que me invitó a casa presidencial en octubre del año pasado con muchísimo gusto yo en lo que pueda colaborar lo colaboro y me dijo te voy a volver a llamar y ya estoy en esa disposición de querer ayudar porque el proyecto creo en el proyecto pero me parece que bajo las condiciones actuales, en vez de ayudarle a que el proyecto se termine desarrollando, eventualmente lo podemos poner en riesgo, porque la inversión que va a tener que venir a ser un privado puede ser tan alta que en vez de ser un atractivo, se convierta en una situación de duda y de temor ante las situaciones económicas y de realidad que este país tiene ante el mundo, bajo su situación no solamente fiscal, sino ante su situación de poder cumplir con lo que tiene que cumplir para ahorrar en en, en gasto y y no lo estamos haciendo y por eso las calificaciones venimos desde el año pasado cayendo y cayendo. Entonces hay un temor eventualmente de una inversión como esta que el gobierno la tiene que sostener porque no es un inversionista que viene, pone una planta, fabrica, exporta y y, y, y ya. Aquí estamos hablando de un inversionista que viene a poner la plata y va a depender de que el Estado tenga la capacidad de pagarle todos los años ese subsidio.
0: Bien, les agradezco mucho a don Juan Carlos Hidalgo, don Miguel Carabaguías, a Sebastián Urbina y también a Juan Sauma de la Unidad Ejecutora del Proyecto del Tren Eléctrico por esta conversación. La idea es comenzar a generar también más espacios como este para poder discutir y, eh, y contrarrestar posiciones. Eh, nadie, absolutamente nadie, es responsable, toma una decisión si no planifica a futuro lo que va a hacer y ningún gobierno Sería responsable si no da claridad a los ciudadanos que somos nosotros, con nuestros ingresos y con nuestros impuestos, los que pagamos la planilla del Estado y las inversiones del Estado, nos tienen que dar claridad de cómo va a funcionar. Y eso es lo que estamos tratando, generar espacios para saber los ciudadanos la decisión que están tomando los gobiernos y si esas decisiones están correctas o no. Hay desconfianza, hay desconfianza hueco fiscal, hay apertura de la regla fiscal, algunos sectores, no hay recorte de gasto público creo que son dudas razonables que todos tenemos que plantearnos en este contexto, les agradezco mucho a todos por su compañía y muy buenos días